0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und neben mir sitzen heute in unserem Berliner Büro zwei Ärztinnen, deren Herz für die medizinische Forschung in Hausarztpraxen schlägt. Ich begrüße herzlich Dr. Leonor Heinz, Leiterin der Koordinierungsstelle der Initiative Deutscher Forschungspraxennetze Desam-Vornett in der Deutschen Stiftung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Hallo, Frau Dr. Heinz.
1: Hallo. Ich freue mich, heute dabei
0: zu sein. Ja, schön, dass Sie aus der direkten Nachbarschaft hier zu uns in die Schumannstraße nach Berlin gekommen sind. Und neben mir sitzt auch Frau Dr. Irmgard Landgraf, hausärztlich tätige Internistin. Sie ist berufspolitisch bei den Hausärztinnen und InternistInnen aktiv, sondern sie ist auch Pionierin in der telemedizinischen Versorgung von Pflegeheimen. Und sie hat mit ihrer Praxis in Berlin immer wieder an wissenschaftlichen Studien teilgenommen. Hallo Frau Dr. Landgraf, schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Ja, fangen wir an mit der Praxis. Frau Dr. Landgraf, an welchen Studien sind Sie gerade beteiligt mit Ihrer Praxis und was müssen Sie dafür tun?
2: Also bei uns sind mehrere Studien, an denen wir uns beteiligen. Eine ist eine Studie, die wir mit der Charité finanziert vom Senat von Berlin machen. Da untersuchen wir die Hitzeauswirkungen auf Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner. Die werden regelmäßig von uns gesehen und untersucht, ob sie Auswirkungen haben. Wir haben überall auf den Stationen quasi Thermometer aufgestellt, die dann messen, wie warm es ist. Und wir untersuchen, welche Auswirkungen die Hitze auf die Menschen hat und wollen dann letztendlich, wenn wir die Studie beendet haben, eine Handlungsempfehlung für Pflegeheime erarbeiten. Worauf müssen wir bei Hitze, gerade bei diesen sehr empfindsamen und alten Menschen in den Pflegeheimen achten? Das ist eine Studie, die wir machen. Dann sind wir beteiligt an einer großen Studie zur Erfassung der Wirkung der Covid-Impfung auf alte Menschen. Da werden sowohl Patienten aus der Praxis als auch aus dem Pflegeheim von uns von der Charité regelmäßig überprüft und untersucht. Wir untersuchen von Anbeginn, mit Beginn der Impfungen, die wir hatten, wie wirkt sich die Impfung aus, wie lange hält die Wirkung, die Schutzwirkung an, wie häufig müssen alte Menschen nochmal nachgeimpft werden, wie ist überhaupt ihr Antikörperstatus, was passiert, wenn sie sich infizieren. Diese Studie läuft zwar jetzt aus, aber gleich habe ich noch ein Gespräch mit Charité- Professoren. Wir werden noch eine Folgestudie machen, weil gerade die alten Menschen sind natürlich für diese ganzen Schutzmaßnahmen, die wir uns überlegen, besonders wichtig und das sind die Menschen, die wir häufig in Studien ja gar nicht erfassen, weil die viel zu immobil und und alt sind, um in die Charité oder in große Studienzentren zu fahren. So ist also unsere Praxis zum Studienzentrum geworden. Ja, das sind im Moment die aktuellen Studien. Wir sind noch an anderen Innovationsformprojekten mit der Charité beteiligt, nicht nur mit unseren Patienten, sondern da bin ich als Hausärztin mit engagiert. Einmal ist es eine Studie PrEPCO, da untersuchen wir, was können wir tun für alte Menschen, die schon kognitiv oder körperlich eingeschränkt sind wenn die zu einer planbaren Operation gehen, wie kann man die gut vorbereiten, dass die besser durch die Operation und auch wieder fit nach Hause können, das ist eine Studie. Und wir starten gerade mit einem großen Innovationsfondsprojekt, wo wir alte pflegebedürftige Menschen zu Hause mit einem digitalen Tagebuch versorgen, über das einmal die Patienten zu ihrem Hausarzt sehr schnell und niedrigschwellig äh, Informationen austauschen können über dieses digitale Tagebuch erfahren, aber auch im Notfall hinzugezogene KV-Ärzte oder Krankenhausärzte, welche Diagnosen der Patient hat, welche Medikamente er nimmt, was in den letzten Tagen oder Wochen bei ihm ambulant an Auffälligkeiten war und so hoffen wir, dass wir die Menschen sehr viel besser ambulant versorgen können, nicht ins Krankenhaus einweisen müssen und wenn sie ins Krankenhaus kommen, dass sie dann dort auch nur kürzeren Aufenthalt brauchen und schnell wieder gesund sind. Ja, das sind die Studien, an denen wir aktuell mitarbeiten.
0: Donnerwetter, da sind ja schon ganz schön viele. Wenn Sie das zählen wollen über all die Jahre, an wie vielen Studien haben Sie vielleicht insgesamt teilgenommen, schätzungsweise?
2: es sind gar nicht so viele, sie sind nur sehr umfangreich und wirklich auch relevant. Also es waren vielleicht sechs oder sieben Studien, an denen wir teilgenommen ja. haben. Aber wir sind auch noch, und das kommt hinzu, ich bin ja Lehrärztin der Charité. Wir haben zu den Ärzten der Charité natürlich Kontakt über die Lehrärzte treffen. Da tauscht man sich auch immer mal wieder aus darüber, was so an der Praxis relevant ist. Und immer wieder werde ich dann auch als Hausärztin zu geplanten Forschungsvorhaben befragt, werde gefragt, ist das relevant, wie bringt man das am besten in die Praxis, was braucht man, damit man das auch in der Praxis umsetzen kann. Denn eins ist ja klar, wir sind keine Forschungspraxen, wir sind Hausärzte und Haus, arbeiten in unseren Hausarztpraxen. Und die Patientenversorgung steht natürlich immer an erster Stelle. Und wenn wir an Forschungsprojekten teilnehmen, dann muss es ja in den Arbeitsalltag integriert werden und unseren Patienten zugutekommen und darf nicht unnötig belastend sein.
0: Ja, da sind Sie ja mittendrin. Was ist denn die Motivation dafür? Ist das äh, Ruhm, Ehre? Altruismus, Geld, besser strukturiertes Arbeiten. Was hat sie dazu gebracht, da in diese, diese Forschungsarbeit einzusteigen?
2: Na, eigentlich sind es, ist es schon mein Interesse an einer guten hausärztlichen Versorgung, was mich animiert hat, auch Forschungsprojekte mit auf den Weg zu bringen. Weil es gibt ja viele Fragestellungen, die noch gar nicht beantwortet sind. Und äh, zum Beispiel bei der Covid-Impfung, als wir da im Jahr 2020 erstmal noch gar nicht wussten, ob wir einen Impfstoff bekommen und als er dann eben tatsächlich dann da war, war für mich sofort klar, das muss man wissenschaftlich begleiten. Denn wir wussten ja überhaupt gar nicht, wie gut ist die Impfung, wie oft brauchen wir die und gerade unsere alten Hinfällen. Patienten, die ja besonders durch Covid-Infektionen gefährdet sind. Da wollte ich persönlich einfach wissen, wie oft muss ich die impfen, wie wirkt die Impfung. Und deswegen habe ich mich in diesem Fall zum Beispiel initiativ an die Charité gewandt und gefragt, ob wir das nicht wissenschaftlich begleiten können, diese ganzen Impfungen, und haben das auf den Weg gebracht. Und ich kann sagen, wir haben alle davon profitiert. Also wir haben natürlich mit unserer Praxis wichtige Daten der älteren Menschen, unsere Patienten, die in der Studie sind, das sind etwas über 300, die sind zwischen 70 und 104. Jahre alt. Also das sind Patienten, die normalerweise in solchen Studien gar nicht erfasst werden können. Die leben zu Hause, die sind nicht mobil, die sind im Pflegeheim. Und ich komme natürlich als Hausärztin zu diesen Patienten und wir konnten die sehr gut in die Studie einschließen. Wir haben eine Sicherheit bekommen bezüglich der Impfungen. Wir haben gemerkt, dass sie nicht mit zwei Impfungen alleine auskommen, dass irgendwann eine Boosterimpfung sein muss, dass bei bestimmten Erkrankungen die Boosterimpfung auch früher gemacht werden muss. Die Patienten sind sich sehr sicher gewesen, dass die Impfung, die wir ihnen anbieten, auch wirklich für sie richtig ist, weil sie ja kontrolliert waren über die Studie. An dieser Studie haben wirklich alle profitiert. Und das ist auch meine Motivation. Ich möchte die ambulante Versorgung im hausärztlichen Bereich verbessern, helfen durch sinnvolle Projekte, sinnvolle Forschungsprojekte weil ich denke, da ist die wesentliche Versorgung läuft in der Hausarztpraxis ab. Und da brauchen wir viel mehr Wissen, gute Standards. Wir müssen ähm, den Patienten vieles bieten können. Und da brauchen wir mehr Erkenntnisgewinn, gerade weil die Medizin ja doch sehr viele Fortschritte macht. Und wir einfach gucken müssen, was ist denn für unsere Patienten wirklich wichtig und warum ist es wichtig. Und wenn wir das erstmal über Studien erfahren, dann können wir auch sehr viel besser unsere Patienten überzeugen. Also diese Impfstudie hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir, im Heim eine hundertprozentige Impfquote bei Covid-Impfungen hatten und in der Praxis etwa 98 Prozent. Und das ist natürlich gerade bei solchen Patienten wichtig, dass die gut geimpft sind. Und die haben sich überzeugen lassen, weil wir einfach im Rahmen der Studie auch immer wieder für sie wichtige Erkenntnisse hatten. Und es ist uns tatsächlich, seit wir impfen konnten, kein Patient mehr an Covid verstorben, auch nicht im Pflegeheim.
0: Mhm, von der Wetter. Inwieweit lässt sich das in die Arbeit Einbeziehen, so eine Studie, macht das den Arbeitsalltag aufwendiger oder funktioniert das halbwegs nebenbei?
2: Naja, nebenbei ist übertrieben. Das funktioniert nicht nebenbei. Natürlich macht es Aufwand. Aber wir haben ja heutzutage, wir arbeiten häufig digital. Unsere Praxis ist komplett digital ausgestattet. Wir haben digitale Akten. Da lässt sich dann so eine Studie schon besser organisieren. Man braucht eine Study Nurse. Also man muss entweder sagen, wir nehmen eine unserer medizinischen Fachangestellten, qualifizieren sie und sie ist dann die Study Nurse. Das haben wir für anderthalb Jahre in dieser Covid-Studie gemacht. Die war dann etwa halbtags eingestellt nur für die Studie. Und wenn man diese Mitarbeiterinnen nicht hat, und heute ist es ja in den Praxen kaum noch möglich, eine Study Nurse medizinisch Fachpersonal mitarbeiten zu lassen, dann muss man halt eben in den Studienzentren darum bitten, dass die einem eine Study -Nurse zur Verfügung stellen, die man dann einarbeitet. Aber man muss natürlich schon schauen, wir sind diejenigen, die die Patienten rekrutieren. Wir müssen denen erklären, warum soll die Studie gemacht werden, warum schlagen wir ihnen die Teilnahme vor, was kommt auf sie zu. Wir müssen sie immer wieder erinnern und auch quasi so organisieren, dass sie dann auch ihre Studientermine wahrnehmen, dass die Daten, die wir da erheben, auch an die Studienzentren weitergegeben werden. Das mache ganz häufig ich weil ich in diesen digitalen Akten, die wir haben, ganz gute Möglichkeiten habe, das relativ zügig und schnell zusammenzustellen. Aber das Praxispersonal muss mit eingebunden werden. Die müssen wissen, was zu tun ist. Und die müssen auch hinter der Studie stehen. Und deswegen kann man sagen, in der Hausarztpraxis, wo wir nun viel zu tun haben, ist es wichtig, dass alle von der Studie überzeugt sind, damit sie wissen, das nutzt unseren Patienten. Und wenn das klar ist, dann machen auch alle mit. Und diesen Mehraufwand, den muss man natürlich in irgendeiner Weise auch vergüten. Toll ist, wenn man hinterher ein tolles Ergebnis hat und alle darauf zurückblicken können, dass wir zum Beispiel mit der covid studie Daten gewonnen haben, die wirklich die STIKO bei ihren Impfentscheidungen unterstützt hat, dass wir große Publikationen hatten, wo wir mit drin standen. Das hat natürlich das ganze Team auch stolz gemacht.
0: Also auch ein bisschen Ehre.
2: Auch ein bisschen Ehre, das muss sein, ja. Das muss wirklich sein. Aber das haben auch alle verdient, weil ich muss sagen, unser Team macht wirklich toll mit. Es ist eine zusätzliche Belastung, aber es ist auch eine sehr befriedigende Arbeit, wenn man weiß, wozu man das macht.
0: Frau Dr. Heinz, kommen wir jetzt zur Theorie ein bisschen. Ist Frau Dr. Landgraf für Sie ein typisches Beispiel für eine Ärztin in der Primärversorgung?
1: Na, es ist schon was Besonderes, ähm, was ja, die Kollegin Landkraft da in der Praxis macht. Also ich glaube aber, dass das so ein allmählicher Paradigmenwechsel ist, der sich jetzt nach und nach durchsetzen wird. Es ist so, dass in der ärztlichen Berufsordnung ja immer noch steht, dass man als Arzt die anerkannten medizinischen Erkenntnisse der Wissenschaft zu integrieren hat in seine Arbeit, aber dass man da selbst Teil von ist, auch dieses Wissen zu generieren, das ist bis jetzt noch nicht Teil der ärztlichen Rollenidentität und deshalb ist es ungewöhnlich, dass man das in der Praxis umsetzt, dass man sich da als Teil dieses Evidenzgenerierungszykluses begreift, der dann eben auch das Wissen wieder zurück in die Praxis gibt und es ist aber so, dass in der ja im 21. Jahrhundert, wo schnell neue ähm, Interventionen auf den Markt kommen, auch immer vielfältigere Interventionen zur Auswahl stehen, dass es da aus meiner Perspektive unerlässlich ist, auch dort, wo die Menschen versorgt werden, ähm, ja Erkenntnisse zu generieren, um dann gute Entscheidungen im Praxisalltag treffen zu können. Weil die Zulassungsstudien, die eben umgesetzt werden, um neue Präparate auf den Markt zu bringen, die haben oft ein sehr ausgewähltes ähm, Klientel von Probanden, die dann häufig nicht übertragbar sind auf die Menschen, die dann in den hausärztlichen Praxen behandelt werden, die dann häufig älter sind, multimorbide sind. Also in den Zulassungsstudien, die haben ja in der Regel keine weitere Erkrankung, sind jüngeren Alters. Und was in der Praxis ja interessiert, ist die Frage, ist das jetzt für meinen Patienten, der hier vor mir sitzt, die geeignete medizinische Intervention?
0: Was muss man, wenn ich Frau Dr. Landgraf anschaue, natürlich nicht ein Mann, sondern Mann und Frau, was, was muss man als Ärztin oder als Arzt mitbringen, um sich Forschung zur Aufgabe zu machen?
1: Also ich denke, diese gesunde Neugier, dass man gerne das möglichst Beste für den Patienten möchte, das ist so die große Motivation, sich auch ähm, an Forschung zu beteiligen aus meiner Sicht. Dass man das nicht für gegeben hinnimmt, die Prozesse und Gewohnheiten, die etabliert sind, sondern dass man sieht, dass Wissen und Praxis etwas ist, was einer Dynamik unterworfen ist. Ja, Dass man jetzt einfach heute was anderes macht als vor zehn Jahren, als vor 20 Jahren, als vor 30 Jahren. Und dass diese... Entwicklung dieser Wandel eine kontinuierliche Veränderung ist, die man selbst mitgestalten kann und das ist was sehr schönes, anregendes sein kann.
0: Frau Dr. Landgraf, was würden Sie sagen?
2: Sie hat völlig recht. Also wenn man macht an Forschungsprojekten mit, das war ja meine Motivation, um einfach die Versorgung für unsere Patienten zu verbessern und in der Hausarztpraxis haben wir ja wirklich vielfältige Probleme. Wir haben ja gerade diese schwerkranken Menschen, diese Multimorbiden und es werden immer mehr, das muss man eben auch wissen. Und deswegen ist die Forschung, die wir machen, einerseits natürlich solche Studien wie wie viele Impfungen braucht ein alter Mensch und wie wirkt das? Das ist eine wichtige Fragestellung. Aber auch welche neuen Versorgungsformen sind notwendig, damit wir in den Hausarztpraxen, wir werden immer weniger Hausärztinnen und Hausärzte, aber der Bedarf wird immer größer und vor allen Dingen der Bedarf an Versorgung multimorbider alter Menschen wird gravierend zunehmen in den nächsten 20 Jahren. Und wenn man sich das anguckt, muss man sagen, also wir brauchen dringend neue und innovative Versorgungsformen. Wir brauchen natürlich auch die Digitalisierung. Die muss aber bitte so gemacht werden, dass sie uns nicht zusätzlich belastet. Das können wir nun gar nicht gebrauchen, sondern sie soll wirklich das machen, was wir uns wünschen. Sie soll die Qualität verbessern, uns den Arbeitsalltag erleichtern und uns wirklich dabei helfen, immer mehr alte Menschen nach guten Standards und in ihrem Interesse gut zu versorgen. Und da... Das, das hinzukriegen, also eine gute digitale Unterstützung in der Hausarztpraxis hinzukriegen, das werden wir nicht ohne Beteiligung von Hausärztinnen und Hausärzten schaffen. Denn die, die diese Produkte herstellen, die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was in den Praxen gebraucht wird, wie wir arbeiten, was wir an Unterstützung benötigen. Und deswegen machen wir in der Praxis auch ganz viel Versorgungsforschung, wir probieren, wir testen neue Versorgungsformen aus, wir nehmen da auch andere Praxen mit hinein und erarbeiten uns da neue Standards, die dann wirklich die ja es uns helfen, die Versorgung der vielen alten, hinfälligen kranken Menschen in der Zukunft auch sicherstellen zu können. Und das ist ein absolut dringendes Anliegen, was ich da habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier in Berlin die Möglichkeit habe, solche Forschungsvorhaben mit so einem großen Institution wie der Charité durchführen zu können. Das ist wirklich, ja, macht sehr viel Hoffnung, dass wir da wirklich auch gut weiterkommen.
0: Ich spüre die Neugier, die haben Sie sowieso dabei, wenn ich das richtig merke. Frau Dr. Heinz, wie viele hausärztliche Praxen erfüllen denn diese Bedingungen? Der Neugier und vielleicht dann auch äh, der Strukturen. Und äh, wie viele Praxen sind bei Studien dabei und engagieren sich für die Forschung? Wenn Sie mal, Sie haben ja vielleicht so eine Art Überblick.
1: Ja, also es ist so, dass in der Initiative Deutscher Forschungspraxennetze von net da sind ähm, sechs Forschungspraxennetze mit 23 allgemeinmedizinischen Universitätsstandorten organisiert von weitere sechs Universitätsstandorte haben sich angeschlossen. Das heißt, 29 von 40 allgemeinmedizinischen Instituten und Abteilungen in Deutschland sind da in der Struktur organisiert. Und da gibt es jetzt einige Pilotprojekte, die im Rahmen dieses BMBF-Projekts laufen, aber auch weitere Projekte, die da jetzt noch hinzugekommen sind. Zum Beispiel, ähm, ja, eine Kooperation von der Uni Würzburg mit der Uni Greifswald zur Behandlung von akuten Gichtanfällen. Also, das sind dann so spezifische Lücken, auch in den hausärztlichen Leitlinien der DEGAM, wo man ganz spannende Forschungsprojekte machen kann, um diese Lücken dann zu schließen, weil das seit langem zugelassene Präparate sind, wo man eben keine Hoffnung haben darf, dass da die Industrie eine Studie macht, sondern das, also in dem Fall Kolchicin ähm, und ähm, Prednisolon, ja, also da gibt es viele spannende Fragestellungen und auch das Thema eben ähm, nicht-pharmakologische Interventionen ist ein ganz wichtiger Punkt, also wie kann man ein Asthma-Spray effektiv verwenden, wie wirkt eine Schulung letztlich darauf, dass die Patienten dann auch eine Symptomverbesserung haben oder sowas wie intermittierendes Fasten oder mhm. Informationen Prozesse wie dann Medikamentenpläne und, und Patientenmappen vorgehalten werden, auch an der sektorenübergreifenden Versorgung ähm, bei multimorbiden älteren Patienten oder bei Patienten nach einer Krebsdiagnose. Ja, Was ist da wichtig? Welche Informationen müssen da verarbeitet werden? Das heißt, es geht nicht nur um Pharmazeutika, sondern auch um Prozesse und nicht-pharmakologische Interventionen. Das ist ein breites und sehr spannendes Spektrum. Ihre konkrete Frage nach der Anzahl der Patienten kann ich jetzt in der Form nicht beantworten, weil das eine komplexe Menge, Gemengelage gibt zwischen den ähm, Pilotprojekten und dann noch weiteren Projekten, die hinzugekommen sind. Und dann gibt es ja auch noch allgemeinmedizinische Universitätsstandorte, die auch mit Forschungspraxen Projekte machen, die noch nicht in der Initiative desamphonet organisiert sind. Mhm. Ja, also ähm, es ist aber der Plan, dass bis zum Ende der Förderphase 2025 1700 Forschungspraxen in der Struktur organisiert sind. Und es geht darum, so eine stet in Infrastruktur zu schaffen, die immer neue, vielfältige Projekte, je nach dem Interessensspektrum der Praxen, dann verwirklichen kann. Mhm.
0: Sind Sie denn Mitglied in einem solchen Forschungspraxisnetz?
2: Ja, natürlich in Response. Und wir hatten auch gestern ein Treffen von interessierten Praxen. Es waren jüngere Kolleginnen und Kollegen. Und ich war da nun als die Erfahrene dabei und habe genau das gemacht, was ich jetzt sage. Nochmal erklärt, warum ich äh, das richtig finde, wie man das am besten in der Praxis organisiert, dass man vielleicht erstmal mit einem kleinen Projekt anfängt. Und was ich den Kolleginnen und Kollegen auch gesagt habe, es ist zwar erstmal ein besonderer Aufwand nochmal für die Praxis. Aber es beeinflusst auch den Praxisalltag sehr, sehr positiv und es beeinflusst auch das Betriebsklima. Also wenn ich in der Studie Sachen Daten erheben muss, dann muss ich wirklich sehr strukturiert arbeiten und die Daten auch wirklich gut dokumentieren, damit man es gut abrufen kann. Das macht sich dann im Versorgungsalltag schon bemerkbar, weil man wird trainiert, wirklich so nach bestimmten Standards gut zu arbeiten. Unser Ansehen bei den Patienten nimmt zu, das muss man auch sagen. Die Patienten, da bin ich wirklich sehr positiv äh, von überrascht worden, wie dankbar die uns sind, dass sie an Studien teilnehmen dürfen. Also zum Beispiel die Impfstudie für ältere Menschen, da haben wir die Leute, die bei uns im Nebenhaus, ist so ein Haus für betreutes Wohnen und die haben mir, als sie an der Studie dann teilnehmen durften, ein Gedicht geschrieben und das alle unterschrieben, indem sie sich dafür bedankt haben, dass sie an der Studie teilnehmen dürfen, weil sie gemerkt haben, das hilft ihnen auch, mit der Situation besser zu recht zu kommen. Und, was ich ganz äh, interessant fand, sie sagen auch Danke, dass wir eine Möglichkeit haben, uns noch für die Gesellschaft äh, zu engagieren und mit unseren Untersuchungsergebnissen den medizinischen Fortschritt voranzutreiben. Das hat die alten Menschen wirklich sehr beschäftigt, dass sie da helfen können, indem sie einfach bei der Studie mitarbeiten. Und in der Praxis entsteht eine andere, ein anderer Zusammenhalt, ein anderer Teamgeist, wenn man nicht nur Versorgung macht, was ja unser wesentlicher Bereich ist, sondern wenn man auch noch mitarbeitet daran, dass die Versorgungsmöglichkeiten, die die man hat, besser werden, dass man sogar Einfluss nimmt darauf, dass sich was ändert. Das muss ich sagen, das ist für ein Praxisteam und wir haben ein ganz tolles Team, was auch daran gewachsen ist und zusammengewachsen ist, wenn man einfach da mehrere äh, Möglichkeiten hat, sich für die Patienten zu engagieren.
0: Wie wird man denn in einem solchen Forschungspraxisnetz äh, Mitglied, Frau Dr. Heinz?
1: Also das ist so ähm, organisiert, dass es in der Regel in der Anbindung an den ähm, Universitätsstandort ist. Also so wie im Fall von der Kollegin Landgraf an die Charité ist es ja so, dass man da in seinem Einzugsgebiet in der Regel gibt es eine ja. Universität, wo dann viele hausärztliche Praxen auch schon seit vielen Jahren als Lehrpraxen aktiv sind oder als akademische Lehrpraxis dort sind. Und dann ist es eben so, dass diese Haus- und Hofuniversität sozusagen, bei der man da angedockt ist, dass sie dann auch der geeignete Ansprechpartner ist, um sich in der Forschungsstruktur zu engagieren. Weil weil diese räumlich-soziale Komponente dann doch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man da mit anderen Kollegen zusammenkommt, dass man da ähm, erfährt, was gibt es für Forschungsprojekte, wie kann ich auch Forschungsideen einbringen für Themen, die mich in der Praxis interessieren, die mir auf den Nägeln brennen, wie kann ich Einfluss nehmen, dass diese Projekte dann aufgegleist werden, in echte, dann auch wirklich auf die Straße kommen und ähm, ja, wo kann ich die geeigneten Qualifikationsformate für die jeweiligen Studienformate, für die ich mich interessiere, bekommen und dann ist es so, dass das auch so ein soziales Element hat an den jeweiligen allgemeinmedizinischen Universitätsstandorten.
0: Sind die Rahmenbedingungen für diese Forschung, sind die denn soweit ganz gut oder haben Sie da Ziele, Wünsche, Forderungen?
1: Also mein Wunsch ist, dass es gelingt, dass die allgemeinmedizinischen Universitätsstandorte alle miteinander zusammenarbeiten auf nationaler Ebene, damit Standards geschaffen werden, die dann auch multizentrische Forschungsprojekte begünstigen. Weil was die Praxen und die Patienten besonders freut, ist, dass wenn sie an einem Projekt teilnehmen, was dann eben auch einen Effekt hat auf Leitlinien, auf Empfehlungen der STIKO. Und da ist es auch wichtig, dass dann eben auch viele rekrutiert und mitmachen gewonnen werden können für die Studie. Und da ist es erforderlich eben auch, dass mehrere Standorte zusammenarbeiten im Optimalfall, um dann eben auch die Zahlen generieren zu können, die nötig sind für die statistische Relevanz.
0: Ja, vielleicht in dem Zusammenhang dann noch ein kleiner Exkurs. Ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz denn da ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man multizentrische Studien macht, vielleicht auch mal Längsschnittstudien über den Zeitverlauf? Da braucht man ja dann auch personalisierte Daten, pseudonymisierte, anonymisierte Daten. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Ist das das, was Sie eigentlich auch gerne hätten oder müsste man das noch anders aufziehen?
1: Also das ist eine Frage, die ich jetzt nicht so leicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Es ist sehr viel in Bewegung im Moment in dieser Thematik. Ist es ist so, dass in der Initiative Desamfonet jetzt noch Primärdaten für die Studien erhoben werden müssen. Da kann fast nichts automatisiert aus dem Praxisverwaltungssystem herausgezogen werden. Und das ist auch eine Arbeitserschwernis für die Praxen, ja, wenn man alles extra nochmal eingeben muss. Der Wunsch ist für die Zukunft, dass die Prozesse vereinfacht werden, dass man dann, automatisiert beispielsweise aggregierte Patientendaten auch abgeben kann, also die dann wirklich komplett anonymisiert sind, dass man Machbarkeitsabfragen machen kann, um Studien zu begünstigen, dass man nicht jede einzelne Frage selbst eintippen, beantworten muss. Es geht wirklich hier um Prozesserleichterung für die Praxen, die sich an Forschungsprojekten beteiligen möchten. Es ist absolut so, dass da nicht ähm, da einzelne Patienten reidentifizierbar auftauchen sollten auf so einer übergeordneten Ebene, sondern das sollte geschützt in den Praxen verbleiben. Aber die digitalen Prozesse, so zu erleichtern, dass dann eben die Forschungsprojekte leichter durchführbar sind, wenn man dann eben nicht abends dann da sitzt und das aus seinem PVS heraus extrahiert und extra nochmal eine spezielle Datenbank eintippen muss selbst. Also das wäre schon dringend erforderlich, damit man dann auch mehr Praxen für die Forschung gewinnen kann, weil das kann man wirklich nicht von den Menschen verlangen. Ja, auch wenn sie sehr intrinsisch motiviert sind, müssen wir das auch leisten, da Prozesse anbieten zu können, die das vereinfachen.
0: Also Steuerung C und Steuerung V, das ist etwas, was man als Forschungspraxennetz im Moment öfter mal tun muss.
2: Genau so ist es ja.
0: Ja, vielleicht das Schlusswort wieder für die Frau Dr. Landgraf. Was würden Sie denn ihren Kolleginnen empfehlen? Mitmachen und wenn ja, wie intensiv, wie viel Arbeit reinstecken?
2: Also mitmachen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich sehr befriedigend, wie Frau Heinze schon gesagt hat, dass man selber daran mitarbeitet, von der Basis für die Basis neue Erkenntnisse für bessere Versorgungsformen und Therapieformen zu finden. Und wir sehen ja tagtäglich viele Probleme, die andere nicht sehen. Also bitte aufmerksam bleiben, gucken, wo gibt es etwas, was ich gerne geändert hätte? Wie kann man sich da Hilfe holen, etwas zu ändern? Innerhalb der Netze, in denen man sozusagen mit den, mit den äh, Instituten an der Universität arbeitet, Fragestellungen einfach mal diskutieren und überlegen, kann man das nicht in ein Forschungsprojekt umsetzen. Ich würde erstmal jeder Praxis raten, klein anzufangen, nicht mit einem Riesenprojekt, was sie sofort überfordert, sondern vielleicht eine kleine Fragestellung, dass man erstmal so merkt, es ist ja gut machbar, es macht Spaß, man kann auch seinen Patienten gegenüber anders auftreten, wenn man forscht Und wenn man so ein bisschen über den Tellerrand guckt, was kommt denn auf uns zu, was gibt es demnächst für Möglichkeiten? Es ist so niedlich, dass manchmal Patienten zu uns kommen, die haben dann selber eine Frage und sagen, Frau Doktor, Sie forschen doch, haben Sie schon mal das und das erforscht? Das wüsste ich gerne mal, das ist total nett. Die kommen dann mit Sachen an, die ich mir noch gar nicht überlegt hatte. Aber man sieht, die Patienten sind sehr dankbar dafür, wenn wir uns in dieser Weise engagieren, weil wir wirklich Fragestellungen in die Forschungsprojekte bringen, die tatsächlich für die Basisversorgung für den Patienten vor Ort wichtig sind. Und da kann ich nur allen raten, trauen Sie sich, machen Sie mit, fangen Sie klein an. Und wer erstmal klein angefangen hat, das weiß ich ganz genau, der macht dann später auch größere Projekte mit. Und damit wird der Versorgungsalltag tatsächlich noch mal ein Stückchen interessanter.
0: Wenn das kein gutes Schlusswort war, äh, Frau Dr. Heinz, Frau Dr. Landgraf, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie uns einen Überblick über die Forschungsaktivitäten in Hausarztpraxen, über die Chancen, Möglichkeiten und vielleicht auch manchmal die Schwierigkeiten gegeben haben und nicht zuletzt, dass Sie auch einen Blick auf die übergeordneten Strukturen ermöglicht haben, die sich gebildet haben oder die sich ja auch gerade dabei sind, dass sie gebildet werden. Alles Gute für Sie.
2: Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch und ich wünsche allen, die jetzt sich überzeugen lassen konnten, es doch zu versuchen, wirklich viel Erfolg und viel Freude damit.
0: Vielen Dank und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.